0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, belezinha? Eu sou a Cami Rodrigues.
0: E eu sou a Gabriela Almeida, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. Hoje a gente vai falar de um caso bem pesado que aconteceu nos Estados Unidos e assustou demais a população.
1: O caso Tuskegee marcou a história sobre a testagem de pesquisa, é, pesquisas de estudos em humanos. Então, pega a sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Solta
0: o beat, Isaia é Bradley. Bom, como sempre, antes da gente começar, é super válido reforçar que todas as fontes estão na descrição do episódio e na thread do Twitter. Então siga a gente nas nossas redes sociais, que é o arroba História, tanto pro Twitter, Instagram e TikTok. Avisos os dados, bora começar?
1: Bora! Bom, eu e a Gabi, a gente escolheu esse tema porque recentemente ele veio à tona, né? No dia 26 de março, último domingo, se eu não me engano, a Xuxa estava em uma live sobre direitos dos animais no perfil do Instagram da Alerj, que é a Assembleia do Rio de Janeiro, e deu uma declaração muito polêmica. Segundo a apresentadora, ela acha viável a troca de animais por presidiários, como cobaias para testes de vacinas e remédios.
0: Bom, a Xuxa ainda argumentou o seguinte, abre aspas. Eu tenho um pensamento que pode parecer desumano. Na minha opinião, acho que existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas e estão aí pagando os seus erros para sempre. Em prisões que poderiam ajudar nesses casos de experimento. Fecha aspas.
1: É, esse é um pensamento muito eugenista, né? A gente até fez um episódio falando sobre eugenia, se vocês quiserem. Vão escutar para entender melhor o assunto. Afinal, eles pensam que se não é puro e perfeito, branco, maravilhoso, uma pessoa, um cidadão de bem, bem, entre aspas, a, na, a sociedade tem que exterminar essa pessoa de alguma forma. E a Xuxa ainda completa esse pensamento dizendo que, abre aspas, existem pessoas em vários lugares do mundo que falam é, eu quero ser cobaia e ganho pra isso. As pessoas têm que usar esse caminho e não pegar o que seja mais fácil. Os bichos não pedem por isso. São usados, maltratados, o teste leva à doença e à morte de muitos deles. Eu acho muito errado, fecha aspas.
0: Bom, gente, essa fala polêmica né? virou contra a Xuxa, obviamente, porque ela começou a receber várias críticas e talvez tenha percebido quão dolorosa foi sua opinião, já que, hora seguinte, ela acabou postando um vídeo em seu Instagram se desculpando pelo que disse. Abre aspas. Estou aqui pedindo desculpa para vocês. Não usei as palavras certas. Pensei muitas coisas e quis falar sobre muitos assuntos. Sobre os maus tratos aos animais e fiz a mesma coisa quando... E fiz a mesma coisa, também julguei e maltratei. A todos vocês que me julgaram, julgaram certo. Eu errei e estou aqui pedindo desculpa a vocês. Fecha aspas.
1: Além desse caso, que é muito revoltante, né? A Xuxa se desculpou e tudo mais mas ainda é bem revoltante, a gente teve outro caso que aconteceu na sexta passada. Na verdade, ele aconteceu na ficção. Tivemos uma cena em Falcão e o Soldado Invernal, a nova série da, do Disney com a Marvel. E ela fez, fez eu e a Gabs, a gente discu, é, discute bastante sobre essa questão de testes em humanos e tudo mais. A gente até, eu comentei com a Gabs que tem até um vídeo no Omelete que o Lode, ele fala sobre isso. E se você ainda não assistiu a série e não gosta de spoiler, por favor, pule os próximos 4 minutos.
0: Exato. Na cena em questão que a gente trouxe aqui, o Sam e o Buck se encontram com o Isaiah e o Buck revela para o Sam que aquele homem tinha sido o primeiro Capitão América. Tá, mas qual é o problema? Bom, contando a história do personagem Naga, que, é bem por cima, o exército estadunidense selecionou 300 soldados negros como cobaias para teste do super-soro. Mas, para acobertar o teste legal, o governo executou o pelotão inteiro e ainda informou as famílias que todos morreram em combate.
1: Entre os testados, apenas cinco sobreviveram, um deles o Isaías. O grupo é mandado para uma missão, só que deu tudo errado e agora o único sobrevivente é o Isaías. Por conta disso, né, que ele sobreviveu e tudo mais, ele é mandado em uma missão suicida para matar o Dr. Koch, um cientista nazista, né, porque passa na segunda, na segunda Guerra. O Isaiah rouba o uniforme e o escudo do Rogers e consegue matar o nazista. Mas antes, ele teve que passar por vários experimentos na mão dele, e ele até comenta sobre isso na série. Mesmo com sucesso na missão, né, ele consegue ser resgatado e tal, ele é preso por ser acusado de traição por roubar o equipamento do Steve e ele fica numa solitária. Na série ele fica por 30 anos, eu acho que na HQ são 40, mas é revoltante, né?
0: É muito revoltante e vale ressaltar que é uma coisa que está sendo questionada até mesmo na série do fato de eles em nenhum momento se importarem quando o Sam entregou o escudo. Pro capitão, Então, mais um spoiler, gente, mas quando o Sam é, entrega, né, pro governo o, o escudo, ninguém do governo fala, não, mas você tem que ficar, porque você é o Capitão América, não, em nenhum momento associaram a imagem do Sam com o do Capitão América, porque o Capitão América é o Steve, um homem branco, hétero, não, não, padrão, sabe, e é exatamente isso que a série quer mostrar. E a gente tem esse esse choque, né, quando conta a história do Isaías, que ele passou por tudo isso, sendo que ele foi o primeiro Capitão América, e a gente sabe muito bem, pra quem entende um pouco de história, que, na verdade, a criação do Capitão América foi de uma simbologia, sabe? Era só pra recrutar mais pessoas pra guerra. E ele era, tipo, visto como super-herói só por causa disso, porque o, o Capitão América não tem poder nenhum, né? Ele só é forte e tem um escudo que protege É, e uma... E é uma coisa
1: que o load ele levanta na, no vídeo. Que é muita inocência nossa pensar que iam fazer o teste logo no Steve, lourinho, branquinho, apesar dele ser soldado. É claro que não iam fazer o teste nele. De primeira, assim. Como já tiveram bons resultados com cinco sobreviventes. Bons resultados bem entre aspas, né? A gente teve cinco sobreviventes. Depois um que conseguiu matar um cientista nazista e que não sei o quê... Ok, agora a gente pode testar em quem a gente quer que represente a gente.
0: Exatamente. Mas voltando aqui ao nosso caso, a história do personagem foi inspirada no caso que vamos apresentar hoje. Para poder entender tudo o que aconteceu, vamos falar um pouco sobre as leis de regulamentação de testes. A primeira vez que se tem uma tentativa de regulamentação nos Estados Unidos é em 2 de março de 1900, proposta pelo senador republicano Jacob A. Gellinger.
1: Como a sua proposta era bem clara, o senador queria, eu vou trazer alguns tópicos, que a pesquisa somente poderia ser realizada por médicos, clínicos ou cirurgiões devidamente credenciados para tal, de acordo com as suas qualificações profissionais. Os testes não poderiam ser realizados como pesquisa com bebês, crianças, adolescentes, gestantes, nutrientes velhos ou doentes mentais o sujeito deve, da pesquisa deveriam ter mais de 25 anos e estar em sua plena capacidade de tomarem decisões. Uma semana antes do experimento, o pesquisador deveria encaminhar uma, a comissão de, do Distrito de Colômbia para a licitação, os objetos e os métodos de, do projeto. Então, tipo, tinha que falar ponto a ponto o que eles queriam fazer, tudo bem claro para que todo mundo entendesse o que estava sendo feito. Aí essa comissão ia avaliar os riscos envolvidos, a idade, a capacidade e o conhecimento das pessoas envolvidas, e aí talvez eles dessem essa licitação. Nenhum experimento teria continuidade contra a vontade dos participantes, e a comissão exigiria a entrega de relatórios sobre os métodos empregados e os resultados obtidos nos experimentos efetivamente realizados. Vale salientar que todas as inc- incorrências, imprevistos, deveriam ser relatadas de forma imediata e detalhada. Então, se alguma coisa deu errado, algum paciente passou mal, alguma coisa parecida, tinha que ter esse relatório, o porquê e, o, e as possibilidades do porquê daquilo ter acontecido.
0: É uma coisa normal com, com uma pesquisa e um estudo, né? Vale ressaltar que é muito parecido com as coisas que acontecem quando vão pesquisar a vacina, que tem que ter tudo num relatório certinho para um órgão maior poder aprovar, como aconteceu agora com a corona, com a coronavac e outras vacinas que estão sendo aprovadas, por exemplo, pela Anvisa. Bom, o documento proposto foi precursor dos documentos atuais, mas na época não foi aprovado e podemos até imaginar o porquê, né, gente? Mas antes da gente explicar o caso, vamos falar o que é a sífilis. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, curável e exclusiva do ser humano. Ela possui vários estágios, sendo conhecidos como sífilis primária, secundária, a latente e a terciária.
1: Durante o primeiro e segundo estágio, a transmissão da sífilis é bem maior. A transmissão dessa doença pode acontecer através das relações sexuais sem o uso da camisinha ou durante a gestação. Sobre os sintomas, varia conforme o estágio em que você está da doença.
0: Então, gente, pode ser feridas no local de entrada das bactérias, seja no pênis, na vulva ou na boca. Ela não provoca dor nem coceira, pus ou arderência. Bom, a medida de prevenção a essa doença é feita através do uso de camisinha, seja masculina ou feminina, mas quando a mulher está grávida, o pré-natal é super importante para controlar a sífilis congênita, né? Que é como eles falam é, quando a mãe está com, tá com a doença e pode passar para o filho.
1: Sim, então é, é, e é uma coisa f- é fácil de tratar, entendeu? Então, você pode ir até um posto uhum. e começar o tratamento, é bem simples. Bom, vamos começar a explicar o nosso caso de hoje. É, em 1932, o Serviço de Saúde Pública, ao lado do Instituto Tuskegee, iniciou um estudo para registrar a história natural da sífilis na esperança de justificar o tratamento para os negros. O estudo ficou conhecido como Estudo estudo case da sífilis não tratada no homem negro. O
0: estudo envolveu no começo 600 homens negros, sendo 399 diagnosticados com sífilis e os outros 201 sem a doença. O estudo foi conduzido sem o consentimento dos pacientes, tá? Os pesquisadores disseram que os homens estavam sendo tratados por serem, abre aspas, sangue ruim. Um termo local que identificava várias doenças, né, sendo elas a própria sífilis, a anemia e a sobre fadiga. Sobre o termo
1: sangue ruim, bem entre aspas, porque é complicado, ele é um termo pejorativo, racista e usado na época da eugenia para justificar algumas doenças em alguns indivíduos. A gente já falou sobre a eugenia aqui no chá, eu até comentei lá em cima, mas sobre o movimento que aconteceu aqui no Brasil, né, que é mais local...
0: É, escuta lá, foi o episódio número 4. Mas aí, gente, vocês pensam, qual que é o problema desse estudo? Simples, tinha todo um cenário racista em volta, sem contar que essas pessoas nem sabiam do que se tratava o estudo, e eles sequer receberam tratamento adequado e necessário para curar a doença. O estudo, que era para ser feito em seis meses, durou 40 anos, e a população que serviu de cobaia recebeu em troca exames médicos, refeições e seguro-sepultura. Tudo de forma gratuita, tá? Mas não, não é uma coisa que vale muito a pena, né?
1: É, gratuito porque eles sabiam que ia morrer, né? Porque aí... Exato. Mas enfim, o povo... No site do Center for... De... Nossa, jay Desires? No site Center for Desires Control, é... ou CDC afirma que os artigos publicados sobre a cura da syphilis só apareceram em 1934. Mas uma reportagem publicada pelo site Observador afirma afirma que isso é uma mentira, já que em 1900, o Julius Rosenwald, um milionário filantropo filantropo de Illinois, era amigo de muitos intelectuais negros dos Estados Unidos e criou um fundo para financiar fábricas e hospitais no sul rural. Em 1929, o fundo pagou um, um estudo de PHS sobre a prevalência da sífilis na população negra, mas tudo deu errado porque a bolsa quebrou em Nova York no mesmo ano Em 1932, o PHS decidiu que Tuskegee que estava com uma equivalência nossa com uma elevada prevalência da sífilis Eu não sei onde eu vi a equivalência, né? Ótimo <risos> Em 1929, o fundo pagou um estudo de PHS sobre a prevalência da sífilis na população negra, mas tudo deu errado porque a bolsa quebrou em Nova York do mesmo ano. Em Em 1932, o PHS decidiu que Tuskegee, que estava em uma elevada prevalência da sífilis, constituía uma oportunidade única para observar a história natural da sífilis não tratada. Foi com esse objetivo que surgiu o estudo e não para justificar o, os programas de tratamento, como o site diz, como eles preferem deixar mais tranquilo nessa né, história.
0: Uhum. Para os homens do estudo, eram receitadas pomadas de mercúrio, tratamento introduzido por Paracelso no século 18 e que foi comprovado como ineficaz e mortal. E a aspirina? Mas desde 1910, a Europa e os Estados Unidos já, eram, já era indicado né, usar salvar sem, considerado o primeiro tratamento eficaz para controlar a sífilis.
1: Fora to- toda essa confusão, precisamos falar dos esforços desses pesquisadores em impedir que aqueles homens recebessem qualquer tipo de tratamento adequado. A partir de 1934, houveram reuniões regulares com os médicos da região a quem foi fornecido uma lista de nomes de part- dos participantes do estudo e quem não deveria ser tratado. É isso mesmo que você escutou. Eles não devia ser tratados, então eles separavam pessoas que... Ah, essa pode ser salva, essa daqui não pode, sabe? E teve uma vez que o exército instalou na cidade um aerodromo para promover o tratamento da sífilis entre homens incorporados. Mas sabe essa lista que a gente falou? ela foi enviada para o alto escalão do comando, que aceitou e eles ficaram sem qualquer tipo de tratamento eficaz mais uma vez.
0: Tentaram, mas deu tudo errado de novo. O início de um sonho deu tudo errado. O famoso grande coisa, né, gente? Mas vocês devem estar se perguntando, o que deu errado? Em 1972, 40 anos depois, uma história da Associated Press sobre o estudo causou como ação ao público que levou o secretário adjunto para a Saúde e Assuntos Científicos, da época, nomear urgentemente um painel consulti- consultivo, o hoc. eu acho que é assim que fala, para revisar o estudo. O painel contou com o nome de membros da área de Medicina, Direito, Religião, Educação, Trabalho, Relações Públicas e Administração de Saúde.
1: Esse debate concluiu que os homens concordaram em ser examinados e tratados, Mas você lembra que a gente disse que os homens nem sabiam do que o estudo tratava, né? O pior foi que não existiam provas ou evidências que os pesquisadores haviam informado o real propósito da pesquisa e o seu objetivo para os homens que serviam de cobaia por 40 fucking anos.
0: Agora, vamos aos absurdos, porque os homens nunca receberam o tratamento correto para curar a doença. Lembra que a gente falou, né? Teve até comitiva que foi lá para tratar certinho e, não, eles passavam pomada de mercúrio que, né, matava as pessoas. Nem quando, em 1947, descobriram que a penicilina poderia ajudar na cura da sífilis. Os pesquisadores sequer ofereceram aos participantes essa opção. O painel consultivo não encontrou nada que mostrasse que os participantes tiveram a opção de desistir do estudo, mesmo quando esse novo tratamento eficaz tornou-se amplamente utilizado. Olha o tanto de absurdo, gente. Ai, gente, é só absurdo atrás de outro. Depois de muito
1: tempo e várias ponderações, o painel decide que o estudo de Tuskegee era eticamente injustificado, ou seja, as descobertas sobre o estudo eram difundidas em comparação em comparação aos riscos que esses homens sofriam né, com o estudo. Foi então que, em, em outubro de 1972, o painel aconselhou interromper o estudo. Imediatamente, né? Não é amanhã, não é depois, é tipo agora. Um mês depois que o secretário adjunto para a saúde e assuntos científicos anunciou o fim desse estudo horroroso, Que assombrou esse povo por anos, né? Em
0: 1973, uma ação coletiva foi tomada em nome dos participantes do estudo e de suas famílias. Em 1974, um acordo extrajudicial de 10 milhões de dólares foi alcançado. Como parte do acordo, o governo dos Estados Unidos prometeu benefícios médicos vitalícios e serviços de sepultamento para todos os participantes vivos. Então, eles criaram o Programa de Benefícios de Saúde
1: Tuskegee para fornecer esses serviços. Em 1995, o programa foi expandido para incluir benefícios médicos e de saúde. Agora, quem fica responsável por esse programa é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. O último participante do estudo, do estudo morreu em janeiro de 2004. Já a última a viúva que recebe os, os benefícios, né, ela morreu em janeiro de... 2009. Atualmente, 11 filhos recebem os benefícios médicos e de saúde para reparar toda essa confusão, né? Que eles mesmos fizeram.
0: Bom, vocês devem estar se perguntando, o que mais aconteceu além dessa reparação histórica? A bioética se estruturou a partir desse caso, com a ética em ciência experimental, pois em 1978 houve a publicação do relatório Belmont com os seguintes princípios. Respeito pelas pessoas... Consentimento livre e esclarecido, ou seja, a pessoa estar ciente sobre a pesquisa, sua finalidade e seus riscos. Beneficência, ou seja, avaliação de de custo-benefício, se vale a pena fazer a pesquisa e se os dados vão ser úteis ou não. E, por último, a justiça, no sentido de todos devem ter acesso ao resultado da pesquisa e né, qual era o objetivo dela.
1: Hoje, a bioética é responsável por pesquisas como essas... É, não acontecerem novamente e até mesmo outros experimentos parecidos com o que aconteceram na Segunda Guerra Mundial né? porque a gente sabe que os nazistas fizeram muito experimentos na, nada éticos né? a bioética ela é muito complicada de você medir isso é ético, isso não porque estamos tratando de, ser, de seres humanos ali, a gente não sabe o quanto isso vai afetar a pessoa futuramente Elas asseguram os objetivos da pesquisa para que os indivíduos não sejam apenas um número, um dado ou
0: um resultado, prezando pela vida de cada pessoa que quis colaborar com essa pesquisa. E vale ressaltar que a bioética vale para o animal também, então é uma coisa que eles deixam assegurados também. Eu queria só falar do negócio do caso da Xuxa, é realmente super errado aquilo que ela falou, a gente entende toda a questão do animal ser testado, né? que a gente pega os os animais como cobaia, só que tem tem animais específicos para isso, não tô tô defendendo nem nada, mas tô falando que existem animais específicos e por isso que são feitas as pesquisas com eles. Eu acho que, assim, uma coisa é você se revoltar pela forma como, por exemplo, um boi é tratado dentro do agronegócio. Outra coisa é você falar especificamente da ciência, e tem casos assim, que nem a gente, eles não podiam testar a vacina que não foi estruturada ainda num ser humano ainda, né, e não adianta eles pegarem, tipo, um prisioneiro, gente, não tem sentido, eles são pessoas também, é uma vida, e tem que ter todo esse cuidado também, é uma coisa muito complicada de se debater, mas...
1: Muito complicada, até porque ela é uma pessoa, você não sabe o que que aconteceu pra... Ela ter feito escolhas erradas. Tipo assim, uma mulher que ela foi presa porque teve que matar o marido... Porque ou ele ia matar ela, sabe? Você quer que teste numa mulher dessa? Tipo, não que justifique qualquer tipo de de erro e tal. De ato ou crime. É, de ato ou um crime, assim. Mas, cara, você não pode testar coisas nas pessoas. E é principalmente uma pessoa pública falando isso, né? Meu, a Xuxa é a rainha dos baixinhos, caralho. Que isso? Eu fiquei muito chocada ouvindo ela falar isso. Exato. Porque ela é uma pessoa que ela defende, Exato, ela é defende os direitos humanos, mas é muito polêmico isso. Ai, é, ela fala assim: as, os bichinhos não podem é, falar não. Ué, agora o humano também não pode não?
0: Exatamente. E eu acho que assim, é o que a gente. é o que eu falei agora, né? Uma coisa é você não concordar com a forma como o agronegócio lida com alguns animais. Como o fato da vaca e da galinha, é, para quem não sabe, eles injetam injeções em vacas e galinhas para que ele, elas é, cresçam mais rápido e a carne fique boa pro abate. É tipo isso, entendeu? Isso é uma situação completamente desumana e por isso que tem muita gente entrando no veganismo, no vegetarianismo, por causa disso. E faz sentido. Porque até mesmo, para quem estuda esse caso, né, essa, quando as vacas elas recebem esse tipo de comida e até mesmo essas injeções, elas acabam é, afetando também a camada de ozônio, porque elas acabam produzindo o gás, né, que, que afeta a camada de ozônio. E, gente, a culpa não é da vaca, entendeu? A culpa é do ser humano que dá aquilo pra ela. O problema é que, tudo bem, a, a gente consegue lidar com isso de forma separada e falar assim, não dá pra, pra compactuar com esse tipo de coisa. Mas, assim, é o que eu falei. Não dá pra gente também colocar um ser humano qualquer ali dentro pra testar uma coisa que a gente não tem noção nenhuma. E eles, eu, se eu não me engano, eles fazem rato em laboratório também, né? Pra pesquisa mesmo. Sim.
1: Sim. E ela fala assim, ela, na, na live ela comenta sobre shampoo e é, cosméticos só que hoje em dia existem outras formas de testar isso só que vacina não tem como a gente precisa entender de uma forma biológica como a vacina vai se comportar dentro do seu corpo não como aquele elemento pode se comportar numa pele até porque hoje em dia você tem pele sintética para você poder fazer isso e tudo mais você entende como os componentes já agem
0: nessa pele é completamente diferente Exato, e é o que você falou agora, né tem vários produtos agora que existem né que eles não testam em animal, então uma coisa que vale a pena, dica para vocês que estão escutando a gente, procurem é, produtos que vocês usam que não testem em animal, sempre vem o um selinho atrás escrito que não testem em animal e isso é super importante, prestem atenção, pesquisem também outras marcas. Que ajudem nisso Mas infelizmente A gente não tem outra forma de testar vacina A gente fala vacina, remédio Em outra coisa que não seja um ser vivo E a gente entende Que é muito difícil essa essa questão do animal Mas novamente eu trago né, essa questão De que se for por um teste de de Shampoo, de produto de beleza Não tem sentido que nem a Cami falou Tem pele sintética, agora você consegue testar isso Você não precisa de um animal Então, uma dica pra vocês é evitem comprar produtos que testem animais, né? Eu não vou citar nenhum aqui, mas pesquisem depois certinho se o seu produto, se o seu shampoo que você usa testem animal ou não, porque isso é muito importante e acaba fazendo com que eles mudem também, né, essa, essa atitude deles, né? Porque como eles vão perceber que isso realmente tá afetando eles, eles vão ter que mudar essa atitude. Sim. Mas vale isso, eu acho que é uma coisa que a Xuxa poderia ter falado, né? Incentivar a gente, é, usem produtos sem testagem animal. Que, isso é importante, né? Uma coisa que, que nós da geração, que eles falam, geração Z os Millennials, a gente se preocupa muito com essa questão da sustentabilidade agora. A gente quer saber de onde o produto veio, pra onde ele vai, como ele é feito. Isso é muito importante. Não tô falando que não é, é muito importante. Mas tem que tomar cuidado com isso, porque basicamente o que a Xuxa falou foi tipo... É, eles são prisioneiros, foda-se, entendeu? Vão morrer, merecem tudo aquilo que eles estão passando. Sendo que a gente sabe que a prisão mesmo, ela foi estruturada para poder fazer com que o indivíduo reapreenda, né? Com tudo que ele fez de errado e ele possa ser realocado na sociedade. E a gente sabe que isso não acontece.
1: É, exatamente. E voltando nessa, nessa coisa que a Gabi falou do, de produtos veganos, é... Hoje em dia você tem um um mercado muito grande, o veganismo ele virou um mercado enorme, a gente sabe por causa do capitalismo e tudo mais, mas você tem um mercado muito grande de opções que cabem no bolso, então não é nada mais tipo absurdamente caro, com marcas gringas e tudo mais e tal. Hoje em dia você consegue comprar com marcas baratas, marcas bem em conta no mercado, Que não fazem esse tipo de teste O que é muito legal E se você pode contribuir diminuindo o consumo também Já é muito legal, sabe? Então, você pode diminuir esse consumo Tirando de uma refeição, sabe? Você não precisa comer um pedaço de de carne Em todas as suas... De tarde, de noite Ou até mesmo de manhã Se você comer presunto, mortadela, essas coisas Você pode diminuir, sabe? Eu, particularmente, foi um tratamento de choque. a primeira vez que eu vi <risos> um documentário que mostrava porcos indo pro abate. Eu simplesmente não como mais nada que é de porco. E o sabor, pra mim, já é estranho. Mas, assim, foi uma coisa que aconteceu comigo, sabe? Então... Pra é um você, caso você específico ser, choque, né? É, se, se é uma coisa que é de choque pra você, talvez seja bom, sabe?
0: Ver alguma coisa assim. Uhum. Mas, enfim, só pense no próximo e vai dar tudo certo. Exato. E é aquele negócio, a gente não não consegue ser super-herói de todos, mas a gente, com pequenas atitudes, a gente consegue impactar em alguma coisa. Bom, gente, é isso. Fica a dica pra vocês. A atitude da Xuxa foi muito errada. Pra quem não conhece o caso, não ficou sabendo, eu vou deixar o... o link na descrição aqui pra vocês lerem a reportagem e até mesmo ver o que ela falou. E eu queria indicar também é, para vocês assistirem né o Soldado é, Falcão e o Soldado Invernal, que é uma série da Disney+, Plus e eles vão principalmente tratar muito sobre esse assunto. Então vale muito a pena vocês assistirem, a série tá muito legal. sai um episódio toda sexta-feira. E uma outra indicação, eu queria que vocês, né, uma indicação, né, pegando essa coisa de teste animal e tudo mais, é Assistam Okja, que é um filme do, do diretor do de um Pasa- Parasífero, é muito maravilhoso é muito bom esse filme é muito, muito, muito bom assistam, é da Netflix bom mesmo. É, a história é incrível eles falam sobre a testagem animal sobre como a indústria acaba com, com os animaizinhos, sabe e a Orquidia é muito fofa vocês vão entender tudo ali e é tipo assim, é descarado, sabe o filme é bem, é tipo assim, ele tem cenas engraçadas mas ele tem bastante crítica, né e também, né o, o, o diretor de Parasita faz tudo, porque ele é perfeito, merece meu coração, é isso. Então fica indicação. Bom, depois dessas curiosidades
1: aí, indicações maravilhosas, o episódio de hoje chegou ao fim. Conta pra gente qual foi a sua parte favorita, o que, que você achou, você já conhecia esse caso, está assistindo o Falcão e o Soldado Invernal, viu o que a Xuxa falou, conta pra gente o que você achou de tudo isso. Aonde, Gabs.
0: Nas nossas redes sociais, gente. Ou no nosso e-mail, né? As redes sociais são mais rápidas. Então, vocês mandam lá no Chá Sem História. Pode mandar DM ou comentar nas imagens. E também tem o nosso e-mail, né? Que é o, o chassahistoria@gmail.com. Se você gosta de mandar uma carta gigante, dar opiniões, sugestões construtivas, estamos aqui para escutar tudo! E se vocês tiverem indicação também de algum documentário ou série que trate desse assunto também, manda pra gente, porque aí a gente coloca como indicação para vocês assistirem. A gente se vê na semana que vem com mais um episódio
1: quentinho e cheio de curiosidade pra vocês. Um beijo. Lavem a mão. As mãos. <risos> e até mais.
0: Beijo, gente. Lavem as mãos. Semana que vem a gente tá de volta. Parece que a gente tem novidade semana que vem, mas eu não vou falar mais nada. É isso.
1: Confirma aqui pra mim, produtora. É isso mesmo?
0: É isso mesmo que vocês estão escutando. Parece que tem novidade. Fiquem atentos aí no nosso Instagram durante o fim de semana. Beijos. Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita pela Camis, a trilha sonora é a música Chicago Breakdown do Luz Armstrong e a edição foi feita por mim. <música>